0: Всем привет, это новый выпуск подкаста «Очень страшные дела». Меня зовут Анна Мишурнова.
1: А я Артем Ядрышев. Погнали. Аня, как дела?
0: Понедельник, день тяжелый.
1: Ну, оно и видно, и слышно. Я думаю, что все наши слушатели уже услышали, что день тяжелый сегодня.
0: Да, но вот у меня есть э, чай, почему-то, хотя я просила кофе, но.
1: Но Бог послал чай сегодня. Понятно. Вот
0: так, вот понедельник, день тяжелый. Ладно. Что ж, расскажи, как ты, как у тебя дела?
1: Слушай, ну после моих выходных нужны еще выходные отцепные, поэтому я чувствую себя тоже достаточно помято. Но вместе с тем бодро, потому что сегодня у нас такая животрепещущая тема подкаста.
0: Да, вот буквально на прошлой неделе отгремели выпускные в школах, по Неве проплыл брик с алыми парусами, и миллионы школьников по всей нашей необъятной стране шагнули во взрослой жизни.
1: И у каждого из нас в классе были аутсайдеры. Вот у тебя были такие ребята?
0: Ну что такое аутсайдер?
1: Ну тот, кто сидит на задней парте, там, ковыряется в носу, не видно, не слышно его. Я
0: сидела на задней партии. А я ковырялся
1: в носу. Вот мы теперь сидим в студии подкастов и обсуждаем расчлененку в основном. И шутим шутки про то, как можно что-то вставить в труп.
0: Поэтому, детишки, задумайтесь. Да. Не сидите на задних партах и А не то будете им... безработными, как мы. В общем, были разные ребята. Вот, например, кто-то употреблял наркотики тяжелых <гас> угу. кто-то пил много угу.
2: кто участвовал, в <гас> участвовал в какой-то
0: участвовал какой-то противозаконной деятельности в кве
1: не как ты Аня, например, <гас> да?
0: Клуб веселых наркоманов и нет
1: <гас> <гас> нет ну у нас тоже в школе было много чего но были действительно и аутсайдеры то есть были ребята, с которыми никто не общался, были ребята, кого булили, например, там, макали головой в толчок, или там, портфели из окна выкидывали. Был чувак, которому на физкультуре... <laughs> это смешно, не знаю, ну, в смысле, это тогда было смешно, это тогда было смешно, но сейчас мне это не смешно, ему насрали в рюкзак, блин. Кошмар. Кошмар, да, кошмар. И... Я знаю про этого человека. Ну, на самом деле он был черт полный, он всех сдавал. Но фишка в чем? То, что я знаю сейчас о нем, и э, этот человек работает в одной из государственных служб, федеральных, mm -hmm. связанных с безопасностью. Oh. Ага.
0: В общем... Филимон,
1: если ты вдруг слушаешь этот подкаст, короче, не обессудь. Не я тебе срал тогда в рюкзак.
0: И вот мы опять возвращаемся к одной из самых частых мыслей нашего подкаста: что вот такие вот ребята-аутсайдеры да, те, от кого меньше всего ждешь, творят потом в дальнейшем полную дичь.
1: Сегодня мы говорим о массовых убийствах, совершенных в российских учебных заведениях.
0: Именно о массовых убийствах то есть убийствах двух и более лиц не терактах, как, например, Беслан или убийство общеопасным способом, где его целью является один человек. Но при этом умирает несколько.
1: Итак, 17 октября 2018 года. Город Керчь, Республика Крым. В столовой Керченского политехнического колледжа раздается мощный взрыв. От взрывной волны в здании колледжа по адресу улица Войкова, дом 1 выворачивает окна. Стены столовой вылетают в соседние помещения.
0: Позднее взрывотехники оценили мощность взрыва в один килограмм в тротиловом эквиваленте. Вслед за взрывом все в том же здании колледжа раздалась стрельба из помпового ружья 12 калибра. Стрелял молодой, высокий, голубоглазый блондин, студент четвертого курса этого же колледжа. Звали его Владислав Росляков.
1: Уже позднее СМИ окрестили его керченским стрелком. Именно он пронес самодельное взрывное устройство и оружие в колледж. Установил бомбу с таймером в столовой колледжа, рассчитав время, чтобы она сдетонировала во время большого перерыва. А после взрыва взял в руки в дробовик и начал без разбора убивать всех вокруг.
0: Росляков жил в бедной семье. Папа – слесарь, мама – санитарка. Денег особо не было, но концы с концами сводили. Отец ушел из семьи, но общение с сыном продолжил. Владислав жил в однокомнатной квартире в одном из керченских бараков вместе с матерью. К его биографии вернемся немного попозже.
1: Давай обсудим хронологию самого массового убийства. Итак, утро 17 октября 2018 года, камеры видеонаблюдения фиксируют, как Владислав проходит мимо студентов колледжа и направляется ко входу. На его плече сумка, а на спине рюкзак. Он одет черную одежду и белую футболку с надписью «Ненависть», а также высокие армейские ботинки.
0: Минуя вахтера, Владислав входит в здание, поднимается на второй этаж, заходит в неработающий туалет, где оставляет сумку с оружием и самодельными гранатами. Далее Владислав спускается вниз, пытается закрыть на навесной замок запасной выход. Но у него это не выходит. Старые петли двери просели, и навесной замок не пролазит в душке У Рослякова все распланировано поминутно. Он не теряет время и идет в столовую. По пути запускает таймер на бомбе. На флеш-карте, оставшейся с его компьютера, следователи найдут ссылки на дешевые китайские таймеры с Алиэкспресса позже. И с вот этой вот тикающей бомбой Владислав проходит в столовую, где выбирает стол в глубине зала.
1: В столовую он проводит около двух минут. Оставляет рюкзак и спешки уходят, по пути снимая куртку. Взрыв произойдет буквально через пару минут. Владислав спешит на второй этаж, все в тот же неработающий туалет. Раздается оглушительный взрыв. Ударной волной и поражающими элементами столовая была практически полностью разрушена. Взрывотехники на месте взрыва обнаружат фрагменты чугунной сковороды, на которую Владислав поставил самодельное взрывное устройство, чтобы создать взрыву направление, чтобы сила взрыва не ушла вниз.
0: Переждав взрыв во все том же туалете, Владислав заряжает ружье. Первые выстрелы он производит из окна туалета по убегающим студентам и убивает двоих студентов прямо во дворе колледжа. Перезарядив дробовик, Владислав вышел в коридор, где продолжил беспорядочную стрельбу. Он врывался в кабинеты, расстреливал студентов и преподавателей. Все погибшие студенты внутри здания попались в Рослякову или на втором этаже, или на лестнице.
1: Бойня длится не менее пяти минут. Большинство студентов и преподавателей успевают покинуть здание. Владислав ходит по этажам и стреляет по сиренам с работавшей сигнализацией. Выстрелами выбивает замки на дверях и ищет у утаившихся студентов. Стреляет из окон. На записях с камер видеонаблюдения видна его экипировка. В правый бердж вставлен охотничий нож. В руках дробовик турецкого производства «Хацан Эскорт», оснащенный пистолетной ручкой, чтобы сделать дробовик более компактным. На правую руку надета перчатка, чтобы компенсировать отдачу от дробовика. Отдача от 12-го калибра очень ощутимая. Патологоанатомы найдут на его запястье кровопотеки, вызванные отдачей от выстрелов. Сам дробовик привязан лентой к телу Ростлякова, чтобы его невозможно было вырвать из его рук.
0: Он предусмотрел все и был готов ко всему. В его кармане следователи нашли ампулу рицина – сильнейшего яда, который росляков мог принять в случае непредвиденных ситуаций. Живым сдаваться он не собирался. Завершив обход здания, Росляков заходит в библиотеку, где у стеллажей с книгами совершает суицид, стреляет себе в
1: голову. Новость о бойне в колледже разносится по стране и ползут слухи, что стрелков было двое, что это след службы безопасности Украины, потому что Крым достаточно спорная территория тогда была и сейчас тоже ходят споры вокруг этого мы не будем описывать десятки альтернативных версий событий, а расскажем просто официальную. Стрелок был один. Это было тщательно подготовлено массовое убийство. Владислав изучал взрывное дело и химию взрывчатых веществ. Сам синтезировал у себя на кухне взрывчатое вещество. Испытал его на пустыре. Его мощи хватило, чтобы булыжник раскололся на две части. Об этом опыте он рассказал своему отцу. Однако отец отчитал его, сказал, что такое дело до добра не доведет, что Владислава либо посадят в тюрьму, либо оторвет пальцы ему.
0: Владислав получает лицензию на оружие. Собирает все справки и покупает самый дешевый помповый дробовик 12-го калибра. Перед самим убийством покупает 100 патронов, заряженных дробью. В СМИ бытует версия, что Владислав был вдохновлен на этот поступок событиями, произошедшими в апреле 1999 -го года в школе «Колумбайн». Надо, наверное, вообще рассказать, что такое Колумбайн и почему сегодня мы не раз об этом поговорим.
1: 20 апреля 1999 года в школе Колумбайн два ученика старших классов, Эрик Харрис и Дилан Клибалд, совершили массовое убийство, серию взрывов и расстрел. В результате этой трагедии погибло 13 человек. Хотя это и не было самым массовым убийством в США, но это вызвало широкий общественный резонанс. И название школы Колумбайн стало нарицательным для такого рода преступлений. Причинами озлобленности нападающих многие специалисты считают буллинг, школьную травлю. Нападавшие, так же, как и Росляков, свели счеты с жизнью. Как и в случае с Росляковым, бойня началась столовая, а закончилась в библиотеке. Именно в библиотеке погибло максимальное количество учеников Колумбайна. Так же, как и Росляков, нападавшие были одеты в высокие армейские ботинки.
0: Про Рослякова мы знаем, что он был тихий. В учебе не успевал особо, друзей не было. Общался с несколькими ребятами, которые характеризовали его как скромного и тихого юношу. Однажды Владиславу стало плохо в маршрутном такси. Во время крымской жары он почти что потерял сознание. На помощь ему пришла неизвестная ему девушка. Ее имя и фамилию мы не будем называть, так как она сейчас живет своей жизнью. Она отвела его в тенек и уточнила, стало ли ему лучше. Владислав нашел ее в соцсети и из фейкового аккаунта начал с ней переписываться. Оказалось, что она тоже училась в этом же колледже.
1: Изначально у следствия было несколько версий, почему Владислав с ней переписывался. По одной из версий, Владислав хотел ее завербовать, так же, как и в случае с Колумбайном, чтобы стрелков было двое, и вдвоем уже с девушкой совершить массовое убийство. Вторая версия следствия была такая, что Владислав хотел войти к ней в доверие, вывести ее в лес и убить. То есть совершить таким образом первое убийство, чтобы подготовить себя к массовому убийству. Но потом ни та, ни эта версия не прижились, и, и то есть девушка была просто, так скажем, проходным персонажем в этой истории.
0: Да, потому что в день массового убийства Владислав назначил ей встречу совсем в другом месте, подальше от колледжа, а сам пошел убивать. Позже причинами произошедшего следователи назвали психическое состояние Рослякова. Сам глава следственного комитета Александр Быстрыкин в одном из интервью говорил, что Росляков был жертвой насмешек в школе из-за материального состояния его семьи, что обида эта долго копилась и вылилась в это ужасное преступление. В ходе массовой бойни погибло 20 студентов и преподавателей. 67 человек получили ранения разной степени тяжести. Погиб и сам нападавший. Такой печальный итог жизни Рослякова. Рослякова.
1: Керченский инцидент стал самым массовым убийством в истории современной Европы.
0: Не сказать, что это какое-то прям вау-достижение. Это ужасно. Да, действительно, к этому привели буллинг, насмешки. Но, конечно же, это не повод брать в руки оружие. Здесь еще важные отношения между родителем и ребенком в данном случае. В общем, очень сложная тема. Очень сложная тема и очень жаль, что такое произошло и что молодые ребята погибли.
1: Я видел фотографию Рослякова, симпатичный пацан, высокий, правильные черты лица. Но, как рассказывала вот девушка, с которой он вел переписку, что он уже тогда ей высказывал мысли о том, что он не такой, как все, о том, что он такой нигилист, о том, что он против общества идет, противопоставляет себе общество, что всех ненавидит, что у него нет друзей, нет близких. Вот. Она в переписке ему говорила, что я полная тебе противоположность, но тем не менее каким-то образом он ее заинтриговал, так что он даже согласилась с ним навстречу. Громантичных ну, да, отношений у них не сложилось, они просто походили, погуляли, поговорили, она поняла, что он душный, и как бы все.
0: Ну вот и раньше, да и сейчас наши, наше старшее поколение... Говорят, что о том, что это все происходит в США, потому что у них там разрешено оружие, вот эта странная политика. У нас такого нет. Говорили так они до Рослякова. Но в последние годы тенденция по массовым убийствам только набирала обороты. Только за 2021 год в нашей стране произошло два громких массовых убийства.
1: 11 мая 2021 года. Республика Татарстан. Город Казань. Утро в гимназии номер 175 на улице Джаудата Файзи было прервано взрывами и стрельбой. Неизвестный открыл огонь в гимназии. Слышны крики, выстрелы. На полу кровь. Такие сообщения стали поступать на телефоны экстренных служб.
0: Стрелял бывший ученик гимназии Ильнас Галявиев, который еще менее получаса назад поджег свою квартиру. Вооружившись дробовиком на перевяз взяв с собой самодельные взрывные устройства, вышел на улицу и направился в сторону гимназии. На подходе к гимназии он открыл стрельбу. Время на камерах видеонаблюдения показало 9 часов 19 минут.
1: Первыми жертвами стрелка стали 19-летняя девушка, случайно находившаяся у входа в гимназию, и школьный разнорабочий, пытающийся преградить путь Голливиеву. Убийца тяжело ранит их. Голливий входит в школу, его лицо закрывает маска с надписью «Бог». Вахтерша школы успевает нажать тревожную кнопку и прячется под стол. Директор гимназии по громкой связи объявляет о стрельбе и отдает указание всем закрыть дверь в кабинеты и не открывать их до приезда экстренных служб.
0: На первом этаже школы Ильнас расстреливает школьного учителя и приводит в действие взрывное устройство, пытаясь взорвать дверь в кабинет младших классов. К счастью, дверь выдерживает, и дети остаются запертыми. Убийца идет по этажам, производя беспорядочные выстрелы. В его руках уже знакомый нам дробовик. Хацан Эскорт, 12-го калибра, такой же, как и у Кирченского стрелка. На втором этаже он расстреливает учительницу. Дойдя до третьего этажа, Галявиев врывается в кабинет, в котором проходило занятие по родному языку у 8-го А-класса. Именно тут развернется кульминация этого ужасного преступления.
1: Голевиев стреляет в учительницу, тяжело ранит ее и открывает огонь по детям, которым на момент нападения было по 14-15 лет. Целится исключительно в головы. В результате стрельбы погибает 7 учеников 8 а класса. Завершив расстрел, Голевиев выходит на крыльцо гимназии с поднятыми руками и сдается прибывшим на место происшествия полиции. На камерах видеонаблюдение 9 часов 33 минуты. Всего 14 минут хватило Голевиеву, чтобы забрать 9 жизней и ранить еще 32 человек.
0: Что мы знаем про Голевиева? Он был тихий и замкнутый ребенок. Рос в обычной татарской семье. У него был старший брат. Соседи не видели, чтобы Ильнас выходил на улицу или чтобы у него были друзья. В школе учился посредственно, не двоечник, но и не отличник. Поступил в колледж на программиста. 2021 год должен был стать для него выпускным, но накануне экзаменов в апреле 2021 года его отчислили за долги по учебе. Хотя по месту учебы его характеризовали как прилежного ученика, который даже помогал по учебе своим одногруппникам.
1: Но он жил со своими родителями, которые впоследствии съехали от него. Как говорят некоторые источники, они подарили ему квартиру на 18-летие, сами съехали в другую. Он проживал там один, играл в Counter-Strike, ходил на учебу. Как стало известно из медицинских документов, Голевиев обращался в медучреждение с жалобами на головную боль. Так, в ходе обследования ему был поставлен диагноз энцефалопатия.
0: За несколько месяцев до произошедшего он стал готовиться к бойне. Через интернет закупил 6 килограмм аммиачной селитры. В магазине автохимии взял окислитель для изготовления СВУ. Прошел оружейную комиссию, получил лицензию и охотничий билет. Приобрел печально известный дробовик – Наличие заболевания энцефалопатия не помешало ему получить ружье, и он спокойно прошел к Деньги на ружье и его оформление он получил от продажи скинов в игре Counter Strike.
1: За месяц до преступления Голевиев заводит свой телеграм-канал, где делает посты о том, что собирается убить много биомусора. Этот канал найдут следователи уже после совершения преступления. Голевиев делал его публичным буквально за 15 минут до трагедии. Там же он делает селфи в зеркале. На его лице маска с надписью Бог. А в руках дробовик.
0: После ареста Галевеев был доставлен в Москву. Ему была назначена судебно-психиатрическая экспертиза в Центре судебной психиатрии имени Сербского. Сообщалось, что Институт имени Сербского признал Галевеева, совершившим это преступное деяние, в состоянии невменяемости. По сообщению адвоката обвиняемого, после второй психолого-психиатрической экспертизы, Галивиева признали совершившим преступление в состоянии вменяемости. Председатель Следственного комитета Александр Быстрыкин объяснил результаты первой экспертизы тем, что не учитывался факт влияния на Галивиева идей субкультурного течения Колумбайн.
1: Снова мы вернулись к Колумбайну. Действительно, Галивиев состоял в различных группах, которые посвящены Колумбайну, и своими действиями он так или иначе дублировал действия нападавших на школу Колумбайн. Следствие по делу длилось более года, судебный процесс занял 4 месяца. 10 апреля 2023 года Голливиеву было дано последнее слово. Он сказал, что богом никого не считал, себя не считает. Сказал, что напишет книгу, мемуары, погасит иски родственников погибших. Таким образом, приговор был вынесен 13 апреля 2023 года. По решению суда Ильнас Голливиев получил пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.
0: После этих событий законодательно был увеличен возраст, с которого лица могут получать документы на оружие. Эти события вызвали широкий общественный резонанс и побудили бурные обсуждения об охране в школе, о цензуре в интернете, о запрете компьютерных игр и жестокости. Все бы ничего, но через четыре месяца практически в соседнем регионе происходит аналогичное преступление.
1: 20 сентября 2021 года. Вход в 8 корпус Пермского государственного университета. Время 11 часов 31 минута. Неизвестный в военном шлеме и балаклаве открывает огонь из семизарядного помпового дробовика Хаглу турецкого производства. Стрелок ⁇ студент первого курса Юрфака, 18-летний Тимур Бегмансуров.
0: Расстреляв охранника на КПП... Бекмансуров проходит на территорию кампуса, где в это время идет перерыв между парами. Стреляет по стоящим у входа в кампус студентам. Тяжело ранит одного из них. На камере видеонаблюдения видно, как другие студенты подхватывают товарища, заносят его в кампус и бегут дальше. Среди студентов началась паника. Большинство побежало внутрь кампуса. Бекмансуров зашел в здание, по пути добил лежащего там раненого студента в голову.
1: Войдя внутрь здания, он продолжил бойню. При этом испуганные студенты начали прыгать из окон, спасаясь от убийцы. Многие получили травмы от падения с высоты. Бойня длилась чуть более 10 минут. Тревожную кнопку нажимали минимум три раза. Но первыми на помощь приехали бывшие неподалеку сотрудники ДПС.
0: Как вспоминает один из сотрудников ДПС, «Я был на смене, занимался оформлением ДТП». К нам в кабинет забежал очевидец и сообщил, что рядом с университетом слышна стрельба. Мы с напарником отправились проверять информацию, увидели, как из университета бегут люди и слышна стрельба. Я спросил у очевидцев, где стреляют. Мне ответили, что на втором этаже. Я забежал в здание и увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лестницам. Я крикнул ему «Бросай!», но он направил оружие на меня и выстрелил. Я выстрелил в ответ, и он упал. «Я подбежал к нему, забрал оружие, патроны и нож и начал оказывать ему первую помощь», говорит младший лейтенант полиции Константин Калинин в интервью «Комсомольской правде».
1: В результате задержания Бекмансуров получил ранение в бедро, лежал в тюремной больнице, где ему ампутировали ногу. Следствие длилось почти год. В результате проведенной комплексной психолого-психиатрической экспертизы Тимур Бекмансуров был признан вменяемым. Непосредственно перед выходом из дома Бекмансуров опубликовал в социальной сети ВКонтакте пост манифест где подробно рассказал о том, как готовился к нападению, об обстоятельствах, послуживших причинами данному нападению. Несколько раз он подчеркнул, что готовился и решал нападение один.
0: Вместе с тем, позднее, уже в ходе судебного процесса, после оглашения заключения комиссии экспертов ППЭ, что у Бекмансурова было выявлено шизоидное расстройство личности, но он был признан вменяемым, поскольку может осознать характер и опасность своих действий.
1: Ну, вообще, опять же, в школе ничем не выделялся, вел затворнический образ жизни. Соседи ни с кем из друзей его никогда не видели – Родители Тимура развелись в 2013 году. Он с матерью переехал в Пермь. С отцом поддерживал отношения на расстоянии.
0: Мать Тимура работала сначала бухгалтером, потом конкурсным управляющим. Отец профессиональный военный, прошедший несколько горящих точек. Чечню, Донбасс и Сирию. По версии некоторых источников, отец участник ЧВК Вагнер. Родители сказали, что ничего не знали о жизни Тимура. Он был очень скрытный, все время сидел в компьютере, интересовался оружием и историей.
1: Однако у Тимура была девушка, с ней встречался еще в школе, однако после школы они сразу же расстались. По словам его бывшей девушки, Тимур никогда не говорил на сексуальные темы, и вообще интимных отношений у них не было. Но часто говорил о том, как всех не нах... видит, и хотел бы всех убить. Обсуждал сценарий массового убийства, но она не придавала этому никакого значения.
0: Одноклассники тоже относились к нему как к странному ребенку. Своих обидчиков он иногда грозился убить, конфликтов избегал. Один раз пригрозился убить даже учителя, но учитель тоже не придал этому никакого значения По словам Тимура, он планировал массовое убийство еще с 10 класса Копил деньги на оружие и обдумывал сценарий совершения преступления Просто он хотел свести счеты с жизнью, но уйти самостоятельно не хотел
1: В ходе расследования было допрошено свыше 1000 свидетелей и проведено более 230 судебных экспертиз Объем уголовного дела составил 102 тома
0: Судебный процесс по делу Бекмансурова начался в Пермском краевом суде 5 сентября 2022 года. Гособвинение потребовало приговорить Бекмансурова к пожизненному лишению свободы. Подсудимый в суде признал вину в полном объеме, выразил раскаяние, и попросил суд не приговаривать его к пожизненному заключению. Да, это ведь так работает. Однако суд ответил отказом и 28 декабря 2022 года приговорил Тимура Бекмансурова к пожизненному лишению свободы.
1: Жертвами массового убийства стали 6 человек. Еще 47 человек получили ранения. О чем говорят вот э, три случая? Причем эти случаи мы выбрали из огромного количества случаев вообще. То есть это не просто три аналогичных преступления, которые произошли у нас за всю новейшую историю Российской Федерации. Случаев было много. Были случаи, где школьники кидали коктейль Молотова в класс, с маленькими детьми. Класс загорался, школьник вставал на входе и тех, кто выбегал из класса, он бил топором. Были ребята, кто в детский сад забегал с ножами и устраивали там резню. То есть мы говорим сейчас о троих э, ну, рандом, условно-рандомно выбранных э, преступниках, которые совершили преступление. В целом это явление в Российской Федерации, оно было актуальное и, мне кажется, еще долго будет оставаться актуальным. И Четких причин для совершения данных преступлений невозможно выявить, но все сводится к одному, что все это люди, которые находятся в постоянном нервном напряжении, в постоянном стрессе, то есть какая-то гнетущая социальная обстановка вокруг их заставляет их совершать вот это вот преступление. Плюс ко всему я не исключаю того, что ценности сейчас у общества довольно таки индивидуалистичные, да? И мы говорим о фе таком феномене, как Геростратова слава. Да, есть такое. То есть, как по заветам шапокляк, хорошими делами прославиться нельзя. Но если ты такой человек сидишь на заднем партии, у тебя жидкие усики, ты ковыряешь козявки, и все тебя дробят, то у тебя только один способ проявить себя отличиться, чтобы от тебе заговорили сотворить какую-то хуйню. Ну, но, по, по большому счету. Но
0: это для них.
1: Для них, да. Потому
0: что они не видят других альтернативных вариантов. К сожалению, ну. Да, они обращают внимание именно на такие способы, к сожалению. Я не знаю, как на это можно повлиять и на законодательном уровне, и в школах, но мне кажется абсолютно точно в школах должна быть какая-то психологическая поддержка и работа с такими детьми, это должна быть комплексная работа родителей с детьми. Да? Родители должны общаться со своими детьми. Не просто «Как у тебя дела?», да, «Что там у тебя?», «Какие оценки?». Возможно, в следующих выпусках мы действительно уже будем приглашать сторонних гостей, с которыми мы сможем пообсуждать на такие темы, поразмышлять, как этого можно избежать. Чтобы такого не повторялось, потому что это действительно страшные преступления.
1: Ну вот ходили дискуссии, да, у нас среди общественников, среди журналистов, среди политиков о том, что в каждую школу нужно посадить по вооруженному охраннику, о том, что нужно запретить гладкоствольное оружие. Некоторые говорят, надо разрешить краткоствол, и тогда, у там, допустим, того же Бехмансурова еще на подходу к универу бы подстрелили, да, ребята, у которых есть легальное оружие. То есть мнений было высказано много, и все они диаметрально противоположны друг другу. Но вот лично мое мнение, я не претендую на истину, что никакими законодательными, тем более ограничительными мерами ты не воздействуешь на это. То есть, как было у нас много веков назад, так и сейчас, большинство убийств у нас совершается обычным кухонным ножом. Для этого не нужно идти, там получать лицензию и так далее. Ты должен у бабушки из Чулана достал нож и пошел резать. Ты можешь убить и 20, и 50 человек, сколько хочешь этим ножом, можешь убить. Было бы желание. Здесь вопрос в том, что именно психологическое состояние человека толкает его на совершение этих поступков. Но в целом, я не вангую, я надеюсь, никогда не будет таких событий, но социальная напряженность в нашей стране, она растет из года в год, к сожалению, это так, и социальное расслоение, оно растет из года в год. Я как человек, который сейчас ездит из области в город, я вижу, какая разный уровень жизни у людей вообще, и это тоже вызывает, ну, недовольство. И есть же люди, кто действительно настолько может ненавидеть, что это подтолкнет их на совершение ужасных преступлений.
0: И сегодня мы с вами обсудили целых три новых страшных дела. Как всегда, это было наше личное мнение, оценочное суждение. Мы не претендуем на истину. Я тут Артем показываю руками, давай. Рекомендуем... А я,
1: я думаю, ты мне передаешь невидимый чемодан. Хорошо, э, рекомендуйте нас, своим друзьям, врагам, бабушкам, дедушкам, кошкам, собакам, рыбкам и всем, всем, всем там и прочим разумным существам, с которыми вы общаетесь, говорите, что мы классные ребята, пишите про нас отзывы, желательно хорошие, потому что плохих у нас и так достаточно. Всем спасибо, всех любим, жмем лапу, обнимаем.
0: Это был подкаст «Очень страшные дела». Пока. Пока.